0: Здравствуйте! Радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов. В эфире «Военный курьер». Сразу, сразу напомню вам, что вы можете смотреть прямую трансляцию, не только слушать нас в эфире. Это прямая трансляция в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте в нашем телеграм-канале. Также есть телефон прямого эфира «Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три девятьсот сорок восемь». И телеграм для ваших сообщений, говорит о москоботе, латинице в одно слово. На связи со мной Александр Ильич Сладков. Александр Ильич, привет.
1: Здравствуйте.
0: Саш, вот начну вот так вот. Я сегодня долго, так сказать, лежал и читал телеграм каналы разные. Вот. И есть такие вот солидные, крупные телеграм каналы которые отличаются тем, что они знают все. Но ну, они знают все, что происходит в верхних эшелонах власти. Они знают, что происходит в средних. Они знают, что происходит прямо вот в окопах на передовой. И, ну, вот одно вот такое... Вот таких
1: много реально.
0: <oils> ну, они формируют общественное мнение. Причем О. они... Ah, вот так он у нас летел сейчас. Секундочку. Сейчас мы будем соединяться. Просто я к чему говорил, что mm, они формируют общественное мнение и все время публикуют какие-то будоражущие новости абсолютно. вот Но будоражат они почему-то наше общество в негативном пессимистическом плане. И, в принципе, то, о чем они пишут, не всегда соответствует действительности. мы сейчас вот с Александром Валерьевичем попробуем это доказать. Так, у нас еще вот сейчас нету связи. Я пока напомню, что вы можете нам звонить. И звоните в первой части по прямому телефону. Плюс семь. 425-73-73-948. Саша, ты на связи? Да, да, да. Вот, я Каналы просто... формируют да.
1: общественное мнение. Да, прочитайте.
0: и они, они такие будоражащие новости какие-то вот эксклюзивные сообщают, но они почему-то вызывают у населения больше пессимизма, чем это. И вот было такое сообщение, что... Ну, мы с тобой вот только недавно вернулись, буквально вчера из командировки, э- публикуют публикует такие ночи, что военкоров не пускают на линию боевого соприкосновения, держат на третьей и четвертой линии обороны. Вот. И я просто вспомнил, что несколько дней назад ты буквально ночевал в подвале в 250 или 300 метрах от противника. Вот. И мне хотелось, чтобы ты просто вот, ну, поделился своими впечатлениями о том, как вот эта ночевка происходила, и что ты там увидел, и м- что говорят ребята, которые там находятся, бойцы, которые там воюют.
1: Ну, первое. Пускают. У нас коллега погиб под пятихатками. Вот. Это не в тылу прилетел коптер. Совсем. И Значит, бросил на них заряд. Ну, по моему, по моей информации. Вот. На передней линии парень погиб. Ранено на передней линии. Погиб Дима Кузнецов. Ой, Кузьмин. Сотрудник пресс-службы, офицер департамента информации. Вот. Поэтому пускают, конечно. И ходят, и ребята ночуют впереди, и с нашими же находятся в окопах передних. Вот. Поэтому, ну, не знаю, кто это говорил, опять в тревожном. Ну, видимо, это, ну, как бы неверная информация. Такое бывает. А что видел? Да ничего, люди живут в окопах, люди живут в укрепленных э, подвалах, борются за жизнь, роют траншеи, э, оборудуют укрепления, вся жизнь в работе, лопата-автомат, пулемет-лопата в руках, поэтому очень тяжелый труд, опасность, э, постоянные перемещения, постоянные расчеты, Своих маршрутов С целью остаться в живых До обеда Потом снова расчет Чтобы остаться в живых после обеда Две гильзы На входе в укрытие Это уже грубейшее нарушение Демаскирующие признаки За это грозно наказывают Рога Оставленная пустая бутылка Или консервная банка Вблизи жилища бы от боеприпасов но опять же все передвижение ночью передвижение днем дисциплина в радиопереговорах вот все это для того чтобы остаться в живых и победить
0: ну ты знаешь меня вот в разговорах что удивило то что постоянно практически идет работа потому чтобы Уничтожать противника А с другой стороны в какой-то момент Ну нету ненависти Это вот действительно Ну как сказать Нет такой слепой ярости ненависти Просто вот они ритмично Занимаются Один, два противника Если уничтожены в день Это тоже хорошо И потом вот помнишь рассказ о том как на, ну, наступающих поражают, набирается там груда тела, потом они говорят, ну, мы же христиане, пускай уже в какой-то момент их эвакуируют это,
1: это не сегодня, это только не в наши дни. Это в недалеком прошлом.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Сегодня ненависть. У нас не роботы воюют, которые знают, Как обстреливаются Донецкая, Ясиноватая, Горловка, Таганрог, Белгородская область, Курская область, Брянская область, Москва. Гибнут люди, гибнут дети. У нас не роботы, у нас ненавидят противника. Люто, люто ненавидят. И с этой ненавистью противнику и людям, которые проиграют, Нашей ненавистью придется жизнь, жить всю оставшуюся жизнь. Ну, розыск, розыск тех, кто убивал, издевался над пленными, убивал мирных жителей, грабил, насиловал. Розыск тех, кто угрожал России, выкрикивал лозунги, оскорбления в сторону в адрес Путина, россиян. Это вечная, 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 вечная тревога за свою шкуру, вот что ждет людей. Но это, к сожалению, так. Мы бы хотели, чтобы все было ровно, мир у мир, братья. Сестры.
0: Ну, Мне ну, так. ты сейчас немножко э, в другом плане стал рассматривать ситуацию. Это если говорить, вот как донбасски говорят, не забудем, не простим", и не забудем, не простим. Нет, именно, это лозунг воинск, расхожий. Воинские э, преступления, и... военные преступления все вот эти, когда его это, детей убивали, ну, мирных жителей.
1: Марат Ильич, там никто не, не говорит стихами, там никто не говорит, там, не забудем, не простим,
0: да, а, понятно.
1: не ну, А эти люди знают свое дело. Они сколько вот
0: иметь возможность, только убьют. Ну, и все это
1: далеко от Пафоса, далеко от.
0: Ну, нет, но далеко я с этого от рекламы, я с этого от и показухи. начал. Да. Ну, я с этого и начал, что ежедневно, ежечасно там идет работа одного-двух, хоть как-то но по любому уничтожают любым способом противника. Ну, одного-двух
1: вот, но... уже их не устраивает.
0: Ну. Тут по-разному же получается, правильно, ситуация. Вот, и Я к тому, что не только в наступлении, но постоянно беспокоит, постоянно беспокоит позиции противника, наносит удары без всего, чего так возможно. И отслеживает. Там такая, мне как показалось, идет такая определенная даже шахматная партия. Изучает повадки противника, его распорядок дня, еще что-то. И все, все, в общем-то, нацеливается на то, чтобы где-то его подловить и ударить по нему. Я так понимаю. Правильно понимаешь. Смотри, у нас вроде сейчас и налаживается, в общем, ситуация. Были сообщения о том, что где-то противник там продвигался, остановили. Тоже старая Майорская, та же Клещевка. Наверху идет наше продвижение небольшое вперед. Ну, я имею в виду наверху линии фронта. Север? Да, север. Вот, Может быть какие-то интересные тебе еще сведения поступали Которыми ты можешь поделиться
1: Ты знаешь На западном фронте перемен. Вот э, Каких-то Событий ярких Каждый день стрельба Каждый день потери У нас, у противника многократно Выше Они гробят технику Они с э, Отчаянностью обреченных Идут вперед Набранные люди проходят э, трехдневные курсы. Э, те люди, которые воевали против нас, опытные, заканчиваются у них. Ресурс заканчивается. Э, мы бьем, э, используя оперативно-тактический уровень боеприпасов, э, средств доставки. Поэтому все все это продолжается монотонно э, с высокой статистикой гибели противника. Каток, Каток. Вот есть каток, который укладывает асфальт. Он не идет под гору, он не идет в гору. Он идет заправленный добротным топливом. И он прижимает асфальт, прессует его до горизонта. Горизонт отодвигается, каток идет вперед, закатывает под асфальт противника. Идет дальше, дальше, неумолимо, без жалости, без... Как только команда будет, каток остановится. Но пока команды нет и в помине. Каток без всяких эмоций, с высокой степенью ненависти, управляющего этим катком, я имею в виду не Путина, не Шойгу, а вот именно наверное, солдатский mm-hmm. разум. Вот, солдатский разум. Люди очень хотят победить и уничтожить врага. Потому что был брошен вызов России, были брошены оскорбления, были брошены угрозы. Вот. НАТО сказала чуть подпереть, а они перестарались.
0: Саша, у нас звоночек. Да, да, да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я Александр.
0: Александр. Я тоже.
2: Я знаю. У меня тут ага. такой вопрос получается, что это по Первому каналу. и ну, в общем, новости, которые сообщает Министерство ага. обороны, они обсуждаются в том смысле, что есть там какой-то выступ, через который украинцы уже должны будут э, скоро, ну, попытаться отрезать нас, э, ну, то есть э, не дать нам э, перерезать наш сухопутный перешейк, э, так сказать, в Крым, который вот недавно мы создали, там поезда, ага. ну, вот они начали по ним бандить, бом- а скоро они, они хотят туда внедриться, и главное, у них они там сосредоточатся до 6 тысяч, тысяч, до 40, до 70 тысяч, вот таких хинговых. Задавайте и вот вопрос.
1: Это, так вот я
2: его и задаю, вот это правда вообще, куда это правда тянет?
1: Вот и все. Вот а, Елки, вот это вы прямо по-народному.
2: Прям по телевизору, прямо. А, во, я вам
1: докладываю. Что есть а... уже
2: опасность,
1: вот. Нет, ну, опасность. Противник будет делать все, что мы ему позволим. Мы ему не позволяем. Естественно, противник хочет пробиться к Азовскому морю. После овладения нами Мариуполем, Азовское море стало внутренним морем России. Вот как Байкал, со всех сторон России, так и здесь. Азовское море, внутреннее море России. Они хотят пробиться к берегу, к Мариуполю, к Мелитополю, к Бердянску. Для этого им нужно прорвать линию фронта, которая идет ну, в километрах в в 60-70 от моря, параллельно берегу, до Днепра. От Днепра до Днепра на востоке, на западе до, значит. Донецкого, Донецкой Народной Республики. Пытаются пробиться, мы их не пускаем. Э-э- они хотят сбить клин, танковый, пехотный, мотопехотный. Вот, не получается. А то, что касается веременского выступа, они его сравняли. И линия фронта уже у нас ровная там. Но она не провалена. Они пытаются выйти на трассу с Мелитополя, с Донецка-Мариуполь. Вот. Выйти к Крыму, это вот в сторону Херсона. Но не получается. Вот мы держим линию фронта, сколько они наступают, столько мы и держим. Силу, враг серьезный очень. Противник очень сильный. Резервы еще есть. Но дело в том, что как только он зайдет в наши территории, которые мы обороняем, Вот этот вот э, клин, который они вобьют, его надо наполнять войсками. А войск для наполнения клина этого все меньше и меньше. А им нужно еще держать оборону в районе Харькова на севере. Поэтому, да, ситуация всегда серьезная. Мы серьезно относимся к войне. Это не не прогулка, а то, что по телевизору говорят, да, действительно так. Но просто уже ужаскомину набили, что вот идут, идут, идут. Но на самом деле обороняемся.
0: Так, звоночек у нас еще. Ага. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, оба ведущих. Да. Очередной раз хочу сказать огромное спасибо за то, что даете объективную картину того, что происходит сейчас на Украине. И делаете это очень грамотно. И действительно, создается вполне себе реальная картинка у обывателя, что как-то происходит на самом деле. Вы знаете, у меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите, с учетом природных условий на Украине, учитывая, что полевые условия – это передвижение по чернозему, там просто увязает и техника, и люди. Сколько еще осталось времени вот в этом году, до наступления периода, когда очень трудно какие-то значит, предпринимать активные действия? Сколько месяцев? Там полтора месяца, два месяца? Ну вот, по вашим наблюдениям. Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, на одной из радиостанций сегодня несколько раз повторяли вот такой сюжет. Значит, военно-пленный ВСУ рассказывал, как он добровольно попал в плен. И вот там выяснилось интересный момент. Оказывается, с вертолетов там, или с самолетов разбрасывают на территории, которые занимаются ВСУ, рестовки. Вот я хотела выяснить, действительно ли это так, потому что получилось по его объяснениям, что он вышел сюда в плен, добровольно вышел. Именно учитывая, что в этой листовке была четкая рекомендация, как он должен действовать. Спасибо.
0: Спасибо вам за вопрос, интересно. Марат, я? Да, ну, с первого начнем. Сколько времени можно вести еще? Я
1: думаю, что август, сентябрь, а дальше уже дожди будут. Такие уже более часто повторяющиеся. Хотя почва такая, что если дождик хорошенько пройдет, то ну, сутки еще сохнет. А если неделю, то ну дни пять сохнет. Там такая жижа образовывается. Тем более дороги накатаны. Они в, <coughs> в жару превращаются в такую дисперсную пыль. Вот. А как только дождь, это все просто как сметана такая вот.
0: Тягучая,
1: лезучая грязь, которая лезет везде, а пыль, она вообще залезает в уши, под ресницы, под ногти, под мышки, в пах, и ты весь, как этот как, как наждачная бумага, вдруг сам об себя трешься. Ну, это жара, пот липки, Это солдатский труд такой он. Вот. Да, правильно вы сказали. Я, к сожалению, ну, как бы не понял, как вас зовут,
0: Марина, ну, Николаевна.
1: Марина Николаевна, это да, наш постоянный
0: слушатель. Да.
1: да, да, да. И э, действительно, вы подметили точно, что погода может вернуться в режим, э, так сказать, дождей. Это точно. Что касается листовок. Вот я сегодня тоже прочел э, одну статью. Вот, в интернете. Там ругали нашу информационную войну. Говорили, что ну, не ведется. Вы знаете, огромное количество э, увлеченных специалистов есть. Потенциал огромный у нас в этом плане. Вот, информационное противоборство. Нету единой машины. Но это пока, до поры до времени. Информационные войска уже есть. И есть люди, которые учатся на это и в гражданских вузах, и в военных. Но вы подняли вопрос ТСП. У десантников это тактика специальная подготовка, а у инфоборцев технические средства пропаганды, ТСП. Это действительно агитационные бомбы, агитабы, агитационные бомбы, наполненные листовками, но... Здесь самолет не может пройти без риска над территорией противника, и получается, что мы больше снарядами действуем. Когда залистовываем территорию. Залистовываем территорию, залистовываем снаряды, то есть снаряды наполняем дистовками, которые специально э э, в них содержится специально легко доступная каждому разуму интеллекту информация много людей, которые хотят сдаться, так, чтобы их свои не застрелили, и так, чтобы не застрелили мы, когда те идут вперед и сдаются. Потому что, возможно, провокации и все остальное. Ведь оставляя в живых человека, противника, вот вы видите, сколько раз кадры, когда наши бойцы, российские, оставляют в живых пленных. А ведь это риск. Граната в кармане, попытка подорвать себя и противника, выстрелить из-под тяжка. Тут масса ловушек может быть, и человек, который берет в плен другого, он рискует собой дополнительно. Тем не менее, вот как доводятся алгоритм, как должны действовать военные для того, чтобы обозначить себя, снимая так сказать, со своей персоны статус комбатанта. Это листовки разбрасывают коптеры, это листовки разбрасывают, ну, стреляет артиллерийский снаряд, взрывается и разносится эти листовки. Кстати, противник тоже активно нам забрасывает листовки. Мы им забрасываем листовки. У нас сейчас такая волна есть. Канал «Волга» 149 и 200 по которому любой вынужденный украинский может выйти на связь вот, и получить рекомендации для сдачи в плен. Кстати, он действенный и люди сдаются уже используя этот канал. Так что тут много интересного происходит с точки зрения вот этой вот информационной борьбы и успешными действиями.
0: Да, мы с тобой недавно пример слышали э, вот этого, когда по, этой, по этому каналу, радиоканалу по Волге обращались еще к украинским военнослужащим, причем обращались и на украинском языке. Э, э, ну, как бы, граждане России, ну которые владеют, э, владеют украинским языком и довольно там с, с юмором с ними общались. Ну, не общались, но как бы посыл такой был с юмором, а потом все-таки какие-то серьезные вещи звучали, и Призывали выходить на эту частоту И обговаривать условия О том как, как и где они будут выходить И в какое время и как чего там То есть все детали ну Действительно работает я, А я помнишь еще Достаточно в общем-то тоже ну, Подходит ну, Творчески к этому вопросу были ну, Были вот стандартные Листовки допустим А помнишь мы в руках с тобой в прошлую командировку Держали листовки которые В форме банкноты гривны
1: да, да напечатанные да, да, такие. тоже интересно, да. да. Как будто деньги рассыпаны,
0: да, да, а на них
1: информация как сдаваться. Да, действительно. Да, иногда, есть... иногда, сама же листовка служит пропуском да, для того, чтобы да. сдать сдаться в плен. То есть э, солдат противника показывает эту листовку, и она как бы такой купон э, на жизнь.
0: Да, ну, то есть, вот. это уже говорит о том, в принципе, если человек подобрал и с ней идет, он как бы все-таки добровольно сдается, а, а его не захватывают плен, то есть, вот. это немножко другое отношение к этому человеку будет, в принципе. Так, у нас сейчас новости будут, вот, Отлично. а потом мы с тобой продолжим. 21.35 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Ильич, ты нас слышишь? Александр Валерьевич. Похоже, он у нас ушел со связи. Я тогда вам пока напомню, что вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь. Также вы нас можете не только слушать, но и смотреть наш эфир, онлайн-трансляцию нашей программу В официальной группе «Говорит Москва ВКонтакте» и в нашем телеграм-канале. Также так появился у нас Александр Валерьевич. Александр Валерьевич, yeah. ну что, продолжим на звонке отвечать? Да, да, да. да. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Олег. Здравствуйте,
0: да, Олег. Александр.
2: Скажите, вот, да, могли бы вы предположить, что, скажем, через месяц, через полтора э, и резервы, и наступательный потенциал ВСУ, ну, окончательно закончатся, и вот примерно примерно в эти сроки уже будет более широкое наступление российской армии. Это
1: можно предполагать такое? Спасибо.
0: Спасибо за внимание.
1: Ну, то, что касается меня, абсолютно. Я не уверен, будет ли наступление, но предположить такое я могу абсолютно. Абсолютно. Единственное, что я так думаю, что речь может вестись... Хотя вот мы спорим внутри нашей съемочной группы. Угу. И Павел Андреевич, оператор наш, он тоже профессиональный военный, он считает, что наступать в любом случае более выгодно по всему фронту. Но я считаю, что это будут отдельные две операции. Две-три операции. Вот. Сил у нас хватит. У противника обороняться будет проблематично. Допустим, это может быть Харьков и Одесса. Может быть, Николаев и Сумы. Может быть, ну... Направление чисто ДНРовское. Это Дружковка, Краматорск, Константиновка, Славинск. Вот, Покровская, Красногоровка, ну, Большая Красногоровка, Красноармейская, Покровская, я уже сказал, либо там будет, то есть два, два направления, ну, это я так предполагаю, мы вытянем, мы вытянем со своим резервом, а господа враги, ну, навряд ли, у них будет уже затруднена оборона. Тем более, так как они сейчас тратят свой ресурс, я вообще не знаю, они как будто последние дни доживают. Все бросают в печку. Людские судьбы вообще просто горят, как бумага. Знаете, я еще могу, Олег, я еще могу предположить, что война может в в одну секунду закончиться. Тут не обойдется без решения о дальнейших каких-то в том числе антироссийских действиях наших американских врагов, наших британских врагов, и те два вражеских лагеря, неоднородных в какой-то степени ну, неоднородных, они могут принять решение перекинуться на Тайвань, допустим, может быть, на Северную Корею, может быть, они начнут решать вопрос где-то в Сирии, там, или еще где-то, поэтому тут, ну, в общем-то, может и завтра все прекратится, а в атаку мы просто так не пойдем, нам надо подготовиться, вот. ронять людей в могилу просто так, я думаю, что уже это не начало СВО, тут, когда нам нужно было двинуться любой ценой, здесь Путин Путин прекратил штурмовщину еще в мае. В Мариуполе, да, мы все, конечно, сели на пятую точку, неужели стоп, неужели не пойдем дальше, неужели мы замораживаем конфликт. Нет, просто Владимир Владимирович сказал так, ребят, хорош штурмовать любой ценой, хорош. Вот. продумывайте, рассчитывайте, планируйте, значит, прогнозируйте и идите достойно, вот. Все равно силы закончились в какой-то момент. Мы провели частичную мобилизацию, мы провели призыв добровольцев, мы раскрутили ВПК, мы многое сделали для того, чтобы сегодня потенциал уже шел под, ну, так сказать, под парами. Под парами. Такие дела.
0: Ну, такой вот гражданский вопрос. Гражданский почему? Ну, потому что, ну, как бы... Люди беспокоятся, но ну, они там не были, они не представляют эту ситуацию. Там спрашивает, а когда... Это телеграм наш бот. А когда бои идут в населенных пунктах, есть ли там местные жители мирные? Если есть, то как себя ведут и почему остаются? Показывали, что даже в Бахмуте кто-то оставался.
1: Ну, я встречал. Не, в Бахмуте не встречал, в Солидарии угу.
0: Остают
1: мирные жители, много мирных жителей. Но вот в начале было много мирных жителей в населенных пунктов, которые мы освобождали. Особенно Мариуполь, подвалы, люди. Там, кстати, так вот, если честно сказать, противник не особо о них и так пекся. Не особо он их эвакуировал, не особо он их обеспечивал, едой. Там. кто-то делился из солдат украинских. Вот. В ходе обороны свои, ну, враг когда оборонялся, в Азов-стали, да, приходили ребята, делились, пограничники какие-то украинские делились. Но реки Азовцы никогда вот, не делились. Они просчитанные враги, которые, ну, это солдаты, которым нужно выжить и желательно продвинуться к победе. Не то, не, ну, к победе продвинуться не удалось. Вот. Они просчитаны, такие как животные в тайге. Вот. Но в данной ситуации их сухить нельзя. Это солдаты, которые, ну, которые вот воюют и все. У нас русские солдат, российские солдаты, конечно, во многом другое. Он поделится едой, жратой, какой-то теплом, угол даст. Вот, э, там стоит на селе какой-то, вот, э, допустим, у Вагнаров было стоит э, пункт управления, там, взвода. Э, такое у них даже было. И тут же мирные жители живут себе в уголку, их кормят, делятся с ними. Также вот и батальон «Восток» тоже во время штурма. Сами оборонялись и мирных жителей прикрывали. Да это много, это сплошь и рядом у нас. Организовывали пункты проживания, где коечки для них были, где печечки были, где там еда была припасена. Это вот в Мариуполе ну, железно было.
0: Ну да, я тут прорекламирую нас немножко с тобой, Александр Ильич. Мы сейчас э, уже практически на финальной стадии у нас фильм о том, что происходило в Мариуполе. Он как бы такой не к годовщине, а о, о том о жизни. Вот. И там есть съемки, когда бойцы снимали, находились, помнишь, в окружении, 19 дней, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Льюгер. И с ними, и с... Льюгер. да, Люгер позывной. С ними были мирные жители. Они их и подкармливали и по возможности пытались их отправить ну, в тыл. Ну, я не знаю, там получалось это или нет. Но, в общем-то, они о тех людях, которые были в подвале, они заботились. Ну да. Вот, звоночек у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, почему мы не можем или не хотим устроить Украине топливный Армагеддон? Разобраться с поставщиками внешними топлива, которое покупается в виде нефти или готового топлива в России, и потом перекачивается по полевому магистральному трубопроводу на Украину. Все объекты крупные хранения топлива, они должны быть в принципе известны и легко распознаваемы.
0: Mm. Да,
1: Слушайте, вот. а где проходит Хотя бы один топливный полевой Топлепровод Этот самый нефтепровод Алло Да, да, Алло. я слушаю вас Скажите Совершенно лишен сарказм вообще. У вас вот очень плохо слышно полевой, 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 полевой топливопровод Где проходит хотя бы один
2: Ну, у меня координат нет, но вот э, какая-то информация сторонняя поступала, что Казахстан устойчиво продолжает э, поставлять Украине топливо.
1: Не, но я понял, совершенно справедливый у вас вопрос. И Казахстан, и остальные страны считают себя как бы нейтральными вот в этом, в этой ситуации. Хотя... Они члены УДКБ, Украина, не члены УДКБ, активные, вот, э, э, да, это странная вещь, Беларусь отказалась от этого, Беларусь, которая поставляла э, нефть Украине для переработки бензина, они отказались от этого, а те страны, да, весьма возможно, а как их перекроешь, у нас такая политика, вот, а осуждать я не могу, потому что я не понимаю, что происходит. Но, ну, я реально не понимаю, я, ну, не только не знаток. Но мне это тоже печалит. Возмущает, печалит, и я с этим не согласен.
3: Дальше идем.
0: Давай, звоночек еще. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ростислав. У меня один вопрос Александру. И еще про июньский эфир есть просьба к возвратившемуся Галиму. Вот, так как Штирец после Кракова переключился на дело передатчики, вот просьба к вам, Галим, в догонку к одному слушателя в вашей программе про Германию в июне. Подспрашивайте у знакомых в соответствующей компетенции. А сейчас в ФРГ нет мозговых центров уровня бывшей легендарной академии разведку Проштази в местечке Гольму Потсдама. Когда говорил, Мюллер, сделал тухлый, покопайтесь, может, узнаете. А вопрос тоже Александру. Uh-huh. Я, на звезде, я на звезде видел репортаж про поездку туда генерала Горемыкина из Глазпура, И он сказал, что замком полков по воспитательной работе там тоже не бездельничают. Интересно, а там сейчас как проводится политинформация, вот как раньше была в армии. Есть ли она в распорядке воинских частей и про что говорят бойцам на таких политзанятиях? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ой, сейчас политзанятий не проводят.
3: Сейчас э, замполиты
1: воюют все остальные. Э, нормальные порядочные зомполиты воюют. Гримыкин действительно мотается по фронту. Реально, мы его несколько раз встречали. Вот, э, крайний раз под энергодаром он был у десантников, он был у пехоты, проверял там что-то, разговаривал с, с замполитами, общался. Это, это был, да, Викторий тут не отнять. Вот. Полизанятий сейчас нет. Равно как и марсийской ленинской подготовки ну, учебы для прапорщиков, полизанятия для солдат и марсийской ленинской учебы для офицеров. Сейчас нет, сейчас некогда. Даже в как бы в пункте постоянной дислокации, там где проходят ну, как бы долечиваются отмены перед отправкой на фронт, там такие есть батальоны целые раненых, которые собираются на плацу по утрам, там то на костылях, кто спал, кто перевязанный отмечаются, ходят на построение, вот, ждут, когда их отправят обратно воевать. А замполиты просто они занимаются тем, чтобы у людей было все, чтобы они были уверены в родине. Они занимаются гуманитарной помощью, они занимаются каким-то информированием по ходу. Они э, помогают командиру в наведении порядка там, там, там. Я имею в виду не э, пресечения каких-то вещей там непонятных, а есть масса целых орг вопросов, которые необходимо решать. Что-то достать, привести, помочь, перебросить людей, посмотреть, как они себя чувствуют, есть ли еда. Вот, помочь э, информации, там, тут что-то не там, не выходит. Раз, поехал, вскрыл, поехал к связистам, там, э, замполитполка, товарищ подполковник, там, у нас там, вот, смотрите, резиновых сапог нет. Так, все, начвечу, слышь, браток, давай, вот, подкинь в третью роту. Ну, блин, нету. Вот они сейчас вот таким занимаются. Так, что с транспортом? Нету, блин, надо поговорить сейчас. Может быть, вот, гуманитарщики дадут. Так, ребята, э, две машинки надо, вот, на передний край, там, вот, можете помочь, там, от а коптеры? Ага, все, так. Пришла задача, э, опять же, по листовкам, там, по каналу вога Давайте, ребят, вот это вот так, вот так, вот так, в Нет, нет, да и скажешь в эфир, там, или где-то по открытому выйдешь, скажешь, вот есть такой канал, там, 149 есть, там, вот это, вот это. То есть Замполиты живут жизнью частей, они, э, если, если э, связисты занимаются связью, проводами, системами, э, значит... Э, ну, рациями, там, ну, грубо говоря, там, артиллеристы, боеприпасами, снарядами, там, оруженцы, боеприпасами, снарядами, оружием, артиллеристы, стрельбой, там, разведчики, разведданные, а эти занимаются людьми, чтобы люди были в порядке, чтобы они политико-моральное состояние у них было, чтобы никто не перегорел, никто там ни, ни, кто-то не напился, не что-то еще там. Вот такое вот. летний занимается. Человек же тоже должен быть боевой готовностью. Начи с мускула, а тот разум.
0: Ну да, но мы с тобой видели изомполитов, которые, в общем-то, не имели, скажем так, специального образования, да? То есть это были люди ну, из, с, с боевой Сейчас биографией. Сейчас мало таких, специальное образование с, Да, с боевой Система биографией.
1: не работает так, как работал да. при Советском
0: Союзе. Да, да, абсолютно с боевой биографией, которых просто из запаса призвали, а он там был разведчик, допустим. А сейчас он замком... а, да, да. замкомандира полка, помнишь, вот у Башкира, замкомандира полка, он как бы замполит. Ну и, поэтому, ну и боевые какие-то вещи он тоже на себя берет. То есть не только там Без агитации, плакат. Так, еще звоночек у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер, Николай, Москва. Да, Николай. А, по работе Александр. ездили здравствуйте по-, по работе съездили, э, поснимали несколько заводов э, по производству и тяжелых э, танков и бтверов удивило насколько ребята работают и насколько много выпускается продукции прямо уходящие составы с э, тяжелой техникой и с легкой но вот вопрос, Ну, просто их много. Вот вопрос, насколько это чувствуется сейчас на, на фронте, что это все вовремя доставляется, и насколько это меняет дело. Это первый вопрос. А второй вопрос, вот несколько лет назад брали мы интервью в свое время у инструктора из Польши, вот, и периодически с ним переписываемся, и он иногда задает вопросы. Меня удивило, что они сейчас очень активно готовятся к чему-то. То есть вот он говорит, мы вот прям, вот он уже как бы ушел из, из работы, он остался как советник, вот, но они готовятся к чему-то. Вот, тоже вот какая-то у вас информация или понимание какое-то есть. Спасибо. Uh-huh,
1: спасибо. А мы
4: коллеги, я так понял, да?
1: Да, мы коллеги а. с вами. Приятно очень. Очень приятно, что коллега позвонил. Это дорого стоит, ей-богу. Знаете, э, когда Т-90 пришли, блин, так э, что-то потеплело. А сейчас сейчас уже 72 меньше, наверное, чем Т-90. Т-90 вообще не танк, а просто какая-то боевая колесница. Это супер.
2: Супер. Э,
1: И, естественно, чувствуется. Э, Пока пока мы не чувствуем вот э, э, БМП-3, там, такие вот. Гаубицы новые, ну, в смысле, артиллерийские системы новые приходят, но так, чтобы активно, нет, а вот танки, да, поперли, поперли. Не скажу за армату, потому что не видал, а вот Т-90, ну, просто прям входят, входят, входят в жизни. И, конечно, мы не видим вот артиллерийский парк. Ну, то есть, как правило, артиллерия, она, на, ну, как бы не выходит на плац. Плац не работает, они там себе кучкуются, но, блин, все возможные места заняты. Вот честно говорю, все возможные места заняты. Куда ни клюнь, плюнуть не буду говорить, И куда ни клюнь, везде, блин, то пушка, то гаубица, то миномет, то тяжелый миномет, то еще что-то там, то реактивная система, то вообще ТОСК. Вот, такое есть, реально. Реально, есть, и ну, парк насыщается. А, так, а вот второй вопрос: Господи, да что же с мозгами Насчё...
0: Я сейчас, сейчас тебя напомню. Вот я бы просто хотел чуть добавить свои две копейки. Вот пушечку бы нам чуть подальнобойнее, было бы вообще замечательно. Вот, бы Маратович,
1: давай, давай так, давай мы с тобой артиллериста пригласим и побеседуем. Потому что. Бушечка-то, а, может, нормально, а вот снаряд, о котором... Да, может согласен. снаряде дело, да. может быть, в порохах дело, может быть, в реактивных делах, может быть, не в дальности, а в точности дело, а может быть, не в точности, а в а, интенсивности работы и наличии разведывательно-артиллерийских комплексов, понимаешь? Может быть, в их, а, так сказать, привязке к БЛА, там, а, 30-х, чтобы они летали, Понимаешь? Суперкамы там, но тут, тут целый комплекс, вот сейчас вот мы скажем с тобой, да, нам бы пушечку под дальнобойник, тут, братья, столько нюансов, что для нас, я тоже считаю, уже гражданский человек, хоть и служил почти 10 лет, его военное училище закончил, но сейчас вся наука так шагнула вперед, она вообще через нас перешагнула и ушла дальше.
0: Скажу второй вопрос. Второй вопрос. Наш коллега говорил, что записывал интервью в свое время с польским военнослужащим. Да, поляки.
1: Я я смею предположить, предположить, что активная подготовка... Ну, во-первых, это еще не есть подготовка к действию. Активная подготовка – это уже есть тот самый маневр, который может быть отвлекающим, второстепенным... А если они так готовятся, да еще говорят об этом, вдруг это контрмеры к белорусским усилиям, может быть, вагнеровским усилиям, может быть, все те слова, которые говорили, ну и Владимир Владимирович говорил, и Картополов Андрей Валерьевич говорил, и говорил Сергей Евгеньевич Нарышкин, все они говорили, что Польша что-то там шибуршит и не знаю, может быть, это отвлечение сил, может быть, это привлечение внимания наоборот лишнего, может быть, это, так сказать, еще один узел напряженности, который предназначен для нашего внимания и от, отвлечения внимания нашего от основных каких-то наших планов. Поэтому тут его знает, а поляки, ну, поляки готовятся, может быть, к входу на Украину, может быть, это будет объявлено о какой-то акции принуждения России к миру, ну, попробуйте. У нас ядерное оружие такое, мало не покажется, что что там нас принуждать будет. Тем более, мы не угрожаем Европе. Мы, собственно, готовы к переговорам. Мы от своих задач не отойдем. Вот и все.
0: Ну да, тут есть несколько направлений. Во-первых, подготовка, так, скажем так, к интервенции. Да? На, Западной, на Западной Украине. На Западной, да. Да. А есть и такой момент, что, может быть, быстро же этого не сделаешь? Может, они просто готовятся к отражению, допустим, туристической поездки Вагнера, перепугались?
1: В у нас степ- серьезная ну, ну, ну да, да нет.
0: Не нет, но я говорю к тому, что, в принципе, как бы, надо же просчитывать всевозможные действия. Почему они не могут, как бы предполагать, что российская армия может перейти границу. Это же ведь, когда перейдут, уже поздно будет, лучше заранее подготовиться. Вот. Ну, конечно, версия о том, что готовится вход на Западную Украину при благоприятной ситуации, она самая, наверное, такая правдоподобная. Так, у нас еще звоночек. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
4: Вы знаете, вот в догонку к этой теме, да. а, вот представим такую ситуацию, что, допустим, украинская армия терпит поражение, и, э, ну, случаются, допустим, какие-то там э, ДРГ там, или какие-то возможные, там, даже, может быть, теракты, и, там, разгул бандитизма, и Зеленский обращается к странам-гарантам, просят полицейскую миссию ввести, потому что он сам не может контролировать страну. И в полицейской миссии войдут польские силы, возможно, Ну, румынские вряд ли, но скорее американская десантная дивизия, которая в Румынии, в Одессу. Что вот мы тогда будем делать? Вроде бы прямой войны не будет. И тем не менее они займут, вот как мы в Пришине заняли аэродром.
1: И они также вот займут какие-то части. Ну, Я думаю, будет выдавливание. Выдавливание огнем. Выдавливание. Если, Если украинцы заявляют о своей невозможности воевать, они должны сложить оружие и передать ситуацию тогда внешним силам. И тогда с внешними силами мы уже будем разбираться. А если они придут на помощь Украине это совершенно другой вопрос. Будут плечом к ключу воевать с нами. Значит, НАТО вошло в действие. Если как миротворцы, они должны запросить а, а, да. наше согласие. Мы его не даем. Поэтому либо они... а Есть еще одна форма миротворчества. Это принуждение к Кирову ну украинцев там допустим они принудят а нас как а мы что а мы, мы не, не, не сопротивляемся мы говорим ну как на нас нападают мы стреляем как вот. все это будет решаться в двух плоскостях в, во фронтовой воевой, военной и в плоскости внешней политики внешних переговорных процессов
0: да ну и по-любому как бы эту миссию не оформляй. Если входит с оружием, а, наверное, будет еще входить и с тяжелым вооружением, то это все равно по сути Ну как бы силовая поддержка определенному режиму, в данном случае Зеленского, и на да ней не, как законная о
1: цель. ХОР, которые входили в восемь с принуждением к миру Сербии то это же бомбежки какие были. И что, мы будем терпеть бомбежки со стороны НАТО, что ли? Ты нет, мы ну, на кнопку, кнопки. Салям алейкум.
0: Да, да вообще странно. Так, у нас время закончилось. Давай прощаться. Всем всего доброго. Слушайте нас. Говорит До свидания. Да, через неделю программ. Великолепный Александр Сладков. И Галин вот Вот, вот. Звукотрансля... Режиссер нашей трансляции Александр Казаков. До свидания.